0: Un libro es tu mejor tarjeta de presentación. Si alguien ha leído tu libro, ya le tienes que convencer mucho menos para que acabe siendo tu cliente que cualquier otra aproximación que haya tenido a ti, primero porque viste mucho y si lo ha leído ya tiene ese conocimiento. Yo te decía para para mí el libro es fundamental que sea un captador de leads, un captador de mails. Tú cuando subes el libro a Amazon te va a ver mucha gente. La gente que va a Amazon son compradores.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? Por fin lo logramos después de unos días de vacaciones y una semana de enfermedad. <risa> lo logramos. Hoy estoy súper, súper contenta de tener entre como invitada entre nosotros a Ana Nieto, Ana Nieto es fundadora de Triunfa con tu libro, vamos a tener una entrevista increíble, sobre todo porque estoy convencida que todos los que estamos en el sector inmobiliario siempre decimos, Dios, esto lo tengo que contar algún día, tengo que escribir un libro con nuestras anécdotas y nuestras cosas y estoy convencida que hoy vamos a aprender un montón con Ana. Ana, ¿cómo estás?,
0: Encantada, Rocío. Encantada de, de estar aquí en tu casa, de charlar un, un ratito contigo. Y si podemos dar algo de valor a tu audiencia, pues mucho mejor.
1: Súper. Estoy súper contenta porque siempre intento buscar contenidos que la gente del sector inmobiliario, que es eh, la gente con la que yo convivo, eh, tenga información, pero no solamente del sector, sino en diferentes áreas y esta específica eh, nos ha gustado mucho desde que surgió la idea de hablar con vosotros, porque creo que es algo que, que se dice, ¿no? Que todas las personas tienen que plantar un libro. No, ¿cómo es. <risas> escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo? ¿no? Exacto. Sí, sí. Vale. Entonces, para los que no tenemos hijos, eh, ¿cómo se llama? Bueno, pues todo escribir un libro. Mira, es una tener un perro. Y
0: escribir dos
1: libros. Bueno, yo tengo dos hijos, eh, digamos, de mi marido, que son como los ah, míos, sí. entonces, como si los hubiera tenido, ¿no? Mejor quizás. Sí. Oye, Ana, para la gente que no te conozca, que básicamente es toda la audiencia, cuéntanos un poco, háblanos de ti, ¿cómo comienza tu historia?
0: Uf, yo tengo muchos años, o sea, vamos a ver cómo lo resumo así rápidamente para no aburrir a las ovejas, ¿no? <risa> eh, eh, vamos a ver, yo eh, siempre me ha gustado, yo me dediqué, soy economista, soy economista, yo era funcionaria y un buen día lo dejé todo porque yo quería ser mi propia jefa, ¿no? Así vamos a resumirlo todo rápidamente. Y me dediqué durante muchos años, eh, yo partía del marketing, me dediqué muchos años al marketing digital, una agencia de marketing digital. Y yo siempre había escrito, siempre. En cualquier sitio donde estaba yo siempre sacaba un libro, ¿no? De he hecho, hoy he hecho tres emprendimientos y siempre han partido un libro. Ha sido el libro el que me ha abierto ¿no? el, el mercado. Y, bueno, con esto de los libros eh, quise unir lo que es el marketing digital con los libros cuando surgió Amazon. Yo dije, bueno, aquí, wow, una oportunidad increíble. Igual que cuando surgió Internet, muchos negocios no tenían que ser empresas, sino que tú emprendedor podías conseguir clientes directamente pues yo vi la posibilidad de que los autores pudieran llegar fácilmente a, a sus lectores estudié bien estudié bien el algoritmo de, 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 de Amazon vi cómo se puede hacer marketing de libros y escribí un libro uno más que se llama triunfa con tu libro en el que contaba cómo servíselo en el Amazon aunque yo todavía no lo había sido porque bueno, el libro se publicó y fue vencer entre los 300.000 libros que había entonces publicado en Amazon, ¿no? Wow. Dije, bueno, menos mal, menos mal. Y yo ya, como era el tercer emprendimiento, yo tenía una estrategia más o menos de lo que quería hacer, de lo que quería dedicarme, que era verdaderamente mi propósito, ¿no? Como llaman el ikigai, el término japonés. Y así empezó todo. Así empezó Triunfa con tu libro... Eh, hoy han pasado ya casi 10 años y hoy pues, he ayudado a más de mil autores a escribir libros con potencial de venta, a publicarlos, a promocionarlos. Y hoy Triunfa con tu libro es la plataforma en el mundo hispano más eh, importante de servicios editoriales, ¿no? la que tiene un paquete de servicios más completo. Así que bueno, te lo cuento así muy resumidamente. No, súper, súper interesante. Realmente.
1: A veces la gente se, se pone muy nerviosa y, y dice, ¿cómo es posible que alguien deje de ser funcionario, deje de tener algo que tiene por luchar por un sueño? Pero al final, pues es muy bonito cuando ves que alguien efectivamente lo, lo cumple, ¿no? O sea, que trabaja por ello y, y emprende. Aunque emprender sabemos que, pues tiene requiere de muchas habilidades y de muchas competencias.
0: y persistencia, ¿no? persistencia, ¿no?
1: Lo sabemos. ¿No? ¿Qué te voy a decir que no sepas? Pero bueno, oye, imagínate que yo hoy quiero escribir un libro. De hecho, ya tengo hasta el título,
0: pero bueno. Yo quiero escribir un libro. ¿Por dónde empiezo? Por saber tu propósito. Para mucha gente empieza a escribir un libro y no piensa para qué quiere el libro. No vale esto de, bueno, como tengo hijos planta plantado un árbol, ¿quieres escribir un libro? No. Tienes que tener claro para qué quieres tú ese libro. ¿Qué cosa concreta? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Potenciar tu negocio con ese libro? ¿Tener más marca, hacer más marca? ¿Quieres utilizar el libro como se llama Lead Magnet para captar eh, lectores que pueden ser luego clientes? Puedes hacer, hace poco entrevistaba a un gran experto en España en marketing digital que se llama Tristan Ylosigui y me decía que él, había escrito cinco libros, el sexto lo hizo con propósito. Y el propósito era simplemente una cosa muy concreta, que era captar clientes para su mentoría individual. Él había hecho un coaching personal para saber cuál era su propósito, porque a veces es difícil saberlo. Entonces ya lo conoció él, aunque hacía cursos online, hacía muchas cosas, se dio cuenta que lo que él disfrutaba más, en lo que tenía más talento, y que la gente valoraba más, eran las mentorías individuales. Ya he escrito un libro que se llama Marketing Digital para Emprendedores, que ese es el objetivo, y la forma de escribirlo es distinto. O sea, yo te diría empezar por eso, ¿vale? Si quieres, te digo un par de cosas más que son importantes.
1: No, por supuesto, yo aquí soy todo oídos, y estoy convencida de que la gente que nos está escuchando, que por cierto, si quieren hacer alguna pregunta, desde luego, por favor, hacerla, pues estaremos súper encantadas de, de contestar, ¿no?
0: Así lo hacemos más ameno. Eh, pues mira, eh, la segunda es tener una temática que sea vendible. Hay muchas cosas ya publicadas de todo. Entonces, te tienes que atrever, atrever a ser diferente. Meryl Streep tiene una frase que a mí me encanta, que dice que aquello en lo que eres diferente es lo que te dará de comer. Entonces, muchas veces los, los autores, cuando nos ponemos a escribir, sobre todo cuando somos novatos son nuestros primer, primer segundo, eh, segundo libro, hemos leído cosas de otros, entonces intentamos hacer como una especie de pastiche de todo. No, no. Tú tienes tu personalidad, tú tienes tu conocimiento único, tú tienes tus experiencias únicas. Explótalo al máximo. Que se note que ese libro lo has escrito tú, que te diga la gente. Ese libro se nota que lo has escrito tú, la gente que te conoce, ¿no? Tienes que atreverte a ser diferente. Y luego también, muy importante, organiza bien los contenidos de tu libro. Eso es muy importante para que para atrapar al lector y que te sirva de guión. Y te voy a decir un error muy común, dos errores, si quieres, típico de sí, un autor sí. novato. ¿vale? Uh -huh. Para si alguien se va a animar, si puede no cometerlos. Y esto lo he visto ya de ver muchísimo, haber mentorizado muchísimos autores y saber lo que funciona y lo que no, no. Y estamos hablando de libros de no ficción. Uno es intentar demostrar lo que sabes. O sea, tu libro es demostrar lo que sabes. Tenemos ese síndrome de impostor. Afán. Ese afán, ese síndrome un poco de impulsor, ese ego, no sé cómo. Ya, son muchas cosas ¿no? las que pueden influir en esto. Pero casi siempre en el primer libro tienes que frenar al autor para que escriba menos, menos es más. Eh, lo que tienes que hacer es ponerte en la piel de tu lector, ver que, cómo se lo puedes dar de la información que tienes que sea para él fácil sencillo de entender, fácil de poner en práctica y consiga resultados, ¿no? No ponerlo todo, porque eso es lo fácil. Lo fácil es, yo tengo toda esta información, boah, la vomito y ya cada uno que se apañe. No, el esfuerzo de un libro está en hacer una papillita con ese conocimiento y ponérselo fácil al lector. Y luego, otra cosa también muy de novato es eh, ser un poco pesado. Vamos, un poco como te diría yo, plomo. No hay que ser plomo. Plomo quiere decir ser muy didáctico. A mí estos libros que empiezan con los fundamentos. Te voy a definir, yo qué sé, qué es el marketing inmobiliario, por decirte.
1: Y empezamos Entonces, con el marketing y hablamos de Kotler y cómo empezó y las cuatro
0: P's y te cortas es, las venas directamente. Es <risa> no, no. Es así, sí, sí, no. totalmente. Entonces la gente no quiere eso, sale corriendo, pero también es como nos han enseñado, ¿no? Siempre en, 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 la, en el colegio, en la, en la universidad, donde sea, siempre nos han enseñado así, estamos acostumbrados a eso, eh, también nos parece lo lógico, pero no es lógico, la gente huye de todo esto. Eso no quiere decir que tú cuando estés hablando de determinado concepto que a lo mejor no se entiende, lo expliques en un párrafo, no más, y sencillo y fácil, ¿sabes? Entonces, eh, estos son las dos cosas que tienes que evitar. Ponerlo todo, acuérdate que menos es más, y no ser plomo.
1: Tengo que ver esta entrevista varias veces para tomarme nota. Ahora no puedo porque si me tomo nota, entonces no estoy en la entrevista, pero estoy convencida que, que la vamos a ver con, con calma y con cuidado. ¿Cómo puede ayudarme escribir un libro a hacer crecer mi negocio? O sea, por ejemplo, me acabas de poner un ejemplo que me encantó de cómo, por ejemplo, un coach, yo soy coach, hay muchos coaches que están en el mercado y tal que tienen alguna característica específica o algún modelo o algún tipo, ¿cómo puede escribir un libro ayudarles a encontrar esos clientes?
0: Mira, un libro es tu mejor tarjeta de presentación. Si alguien ha leído tu libro, ya le tienes que convencer mucho menos para que acabe siendo tu cliente que cualquier otra otra aproximación que haya tenido a ti. Primero porque viste mucho y si lo has leído ya tiene ese conocimiento. Yo te decía, para, para mí el libro es fundamental que sea un captador de leads, un captador de mails. Tú cuando subes el libro a Amazon te va a ver mucha gente. La gente que va a Amazon son compradores. En Google hay compradores pero sobre todo gente que busca información. Amazon es un filtro, ¿vale? Es un filtro eh, porque Digamos, de más calidad en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, que son compradores. Lo que tienes que hacer es tener una buena visibilidad para que te lea mucha gente y el libro escribirlo de forma que conviertas esos lectores en, eh, en, en clientes. Yo te decía antes, yo siempre que he lanzado un negocio ha sido con un libro. Te he dicho triunfa con tu libro como empezó. Mi agencia de marketing digital, que la vendí hace poco, se llama WebEmpresa 2.0, comenzó de cero con un libro. Fue un libro. Y yo salí, dejé de ser funcionaria, con otro libro que se llama Marketing Internacional. Entonces, tanto es así como para lanzar un nuevo negocio como para potenciar el que tienes, un libro es tu mejor tarjeta de presentación. Fíjate que eh, la gente, los profesionales, cuando escriben un libro, si tú vas a su perfil de LinkedIn, vas a ver... Que lo primero que aparece, probablemente en la foto que tiene detrás, es su libro. Uh -huh. o, o si no, te pone, yo qué sé, arquitecto, coach, o qué coma, sea, autor del libro o autor, si ha sido best del bestseller, no sé qué. ¿Por qué? Porque viste. Si tú a un libro lo riegas, tiras de él, él tira de ti. Yo siempre digo que todo comienza con un libro, ¿sabes? Uh -huh. eh, no solamente el crecimiento de tu negocio, sino muchas más cosas.
1: Mucho más. De hecho, es muy curioso porque cuando te hacen esa pregunta, ahora tenemos preguntas del público que te voy a decir, pero cuando tenemos esas preguntas, me acuerdo que una de las cosas, uno de los objetivos que tengo también es dar una charla TED y lo primero que te dicen es ¿cuál es tu propósito? Entonces, claro, ahora que me diste la idea de si ¿sí, no tienes claro cuál es tu propósito, Contrata a un coach y mira que soy coach. Pero, pero, pero es súper interesante que te ayude. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa cosa que es, te hace diferente? ¿O qué es, eh, cuáles son esos detalles o esas situaciones que, que realmente podrías compartir al mundo
0: y, y le, le, haría, le ayudarías? ¿no? Que te hacen diferente, que te guste hacerlo, que tengas talento y que la gente esté dispuesta a comprar. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Sabes? Mira, por aquí María Sánchez nos comenta, eh, dice, me han dicho muchas veces que podía escribir muchos libros y yo creo que hay, hay que empezar por uno bueno. ¿Tú qué crees? Es muy buena pregunta,
0: María. Sí, hay que empezar por uno bueno porque como empieces por uno malo va a ser muy difícil remontar, ¿sabes? Entonces, primero, fíjate, has dicho también otra cosa que has dicho, hablas de varios libros. Yo cuando los autores veo que están haciendo estos libros tochos, estos libros de 500 páginas, le digo, escribe dos. Porque a veces que tenéis es que no puedes, no tengo que contar todo. Digo, escribe dos o escribe tres. Es mucho mejor que escribas varios libros, aunque sean de la misma temática, que tengan su entidad propia, que no un tocho muy grande. Pero sí, es importante que el primero sea un buen libro. Y un buen libro es uno que guste tu público lector.
1: Súper. Y mi cerebro está, ¡uy! Uh, ¿Podríamos hacer esto? Oye, ¿requiere de mucho tiempo? Pregunta María. No. ¿Requiere de mucho tiempo? No
0: requiere de mucho tiempo. Mira, ese es también otro, otro mito que hay y por eso mucha gente le cuesta ponerse a ello, porque dice, ¡wow! Esta tarea ahora cómo lo abordo, ya lo dejaré, ahora no es el momento. Nunca encuentras el momento. O mucha gente tiene la idea idílica, dice, bueno, este verano voy a cerrar 15 días en un hotel muy bonito y me voy a oh, un mes... Como película gringa, y te va a pasar de todo, que lo sepas. Eso no lo han contado, pero seguro que también lo piensa. Bueno, entonces, esto, mira, me lo han dicho muchas veces y jamás he visto a nadie que consiga escribir un libro así, eso de ponerse todo, nada más que escribir el libro. Tú el libro tienes que escribir a la vez que haces tus tareas del día a día. Lo que tienes que hacer es dedicarle un poquito de tiempo cada día. Nosotros, la metodología que tenemos una metodología que ya han probado más de mil autores, y entonces eh, no te voy a contar toda la metodología, pero sí, esto que es muy importante ¿no? para nosotros es que se escriba todos los días un poquito. Fíjate que si tú escribes mil palabras al día, mil palabras son dos páginas, durante 30 días, al final tienes 30.000 palabras. ¿Vale? Y 30.000 palabras en un libro. Son entre 170 y 200 páginas, que es perfecto para un libro de no ficción. 30 días, ¿vale? No te voy a decir que lo escribas en 30 días, porque 30 días es verdad que luego hay que corregirlo, hay que dedicarle otros 30. Por eso nuestros programas normalmente son escribir un libro en 60 días. En 60 días puedes tener un libro best -seller, ¿vale? Que me dices, Ana, es que no tengo tiempo para mil palabras. Tiene que ser 500, una hoja. Me da igual, lo haces en 120 días. Lo que sí que es importante es que una vez que te pones a ello, todos los días, un poquito. Porque si no, es muy fácil, te abandones. Mm, me encanta,
1: me encanta el, el concepto. Todos los días mil palabras es, es, es tema. Pero, bueno, tampoco es tan imposible. O sea, realmente, como dices tú, al final es tener clara la idea y de dedicarte esos 15, 20 minutos, una hora, que seguramente al
0: principio costará más, ¿no? Pero como todos los hábitos, al final es como el gusto. Nosotros en nuestros programas, la gente al final lo que dice, mira, he aprendido el oficio de escritor, el oficio de autor, y me, me queda para toda la vida. Y mucha gente que no tenía ni, o sea, que un, que un libro se le hacía un mundo, al final acaba escribiendo varios. ¿Por qué? Porque... Eh, escribir también es muy terapéutico. ¿Sabes, Rocío? Un libro te ayuda a focalizarte en algo, en estructurar algo que tú tienes en la cabeza, en, en, te ayuda a construir un discurso, tienes una charla, te, te ayuda a, a, a construir esa charla porque vas a tener que pensar en hacer bueno, cómo voy a vender mi libro, qué título le voy a poner, qué subtítulo, qué voy a decir de qué va mi libro. Todo eso eh, te ayuda muchísimo a construir tu comunicación. Eh, entonces, bueno, un libro te da mu much muchas, muchas cosas y, bueno, lo que digamos, el hábito se va, creando, se va creando y, al final, le coges el gusto. Mm. Es verdad, hay días que cuesta, es verdad. ¿eh? O sea, no vamos a decir... Nosotros normalmente hacemos en la escritura, eh, yo suelo mentorizar a un grupo de autores que empiezan todos desde cero y entonces hacemos un grupo. Y el grupo motiva mucho, cada uno escribe un libro, cada uno es diferente completamente, pero vamos, el método es el mismo y ellos se animan mucho. Oye, yo he escrito tantas palabras, vosotros cómo vais, ah, pues yo estoy desanimada, venga, anímate, tal. O qué os parece mejor este título este otro. O estas portadas tengo tres, cuál os gusta más, venga, a votarme. O venga, he publicado el libro, comprármelo, déjame un comentario. Todo eso hace mucha piña y no te sientes tan solo como se te siente muchas veces el autor, ¿sabes? Aunque hay mucha gente que me dice, ah, pues a mí me daba como mucha pereza, otro grupo más, otro no, yo quería, pero luego me he dado cuenta del poder del grupo y lo que me ha ayudado, ¿no?
1: Qué guay. Es súper interesante, la verdad es que hasta en ganas. José Luis, que es un amigo nuestro argentino, como buen argentino, dice, pues si la vida misma es un libro, ¿no? La vida es un libro en sí mismo, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Fíjate, lo que pasa es que ahí sí que quiero hacer una puntualización. Mira, hay gente, eh, yo tengo ahora un cliente que, me, o sea, me toca mucho el corazoncito y me hace, me parece muy emotivo. Es un chico que sus padres van a hacer 50 años de casados y entonces él ha escrito un libro sobre su padre un libro sobre su madre, sobre el padre quiere que nosotros le echemos un vistacillo y tal y cual, y entonces ha, ido, o sea, ha hablado con el padre, se ha ido de viaje con él a sitios que el padre le ha comentado y tal, y van a, se lo, es una sorpresa, ¿no? se lo van a dar. Bueno, esto es una biografía, autobiografía, ¿vale? Muy bonita. Otra cosa es que tú quieras vender ese libro. Entonces, eh, yo siempre le digo, y esto es muy duro decirlo, que nuestra vida no le interesa a nadie más que a nuestro entorno, a <risa> nuestra <verdad>. familia, ¿sabes? <risa> cuando dicen, voy a escribir un libro para mis hijos, digo, no sé si te van a leer, tus nietos sí, tus nietos sí, y tus hijos a lo mejor cuando estés en el más allá también, pero seguramente no, pero eh, no, no interesa a nadie, solamente le interesa la parte de tu vida, lo que tú cuentes, que a ellos les puede ayudar en algo que necesitan, entonces, sí. Entonces, yo cuando me dicen, sí, yo quiero publicar un libro que se venda, no es solamente para el entorno familiar. Entonces, tú tienes que contar tu vida, porque yo ayudo a muchos autores que eh, publican, por ejemplo, historias de superación. que Ha pasado un cáncer, que se ha quebrado su empresa, que, que ha tenido un accidente, eh, o, o mira, una chica tremenda que escribió un libro que está ayudando a muchísima gente de cómo superó el suicidio de su hermano. O sea, de historias tremendas. Pues estos libros tienes que escribirlo y cuesta mucho porque hay muchas lágrimas y muchas cosas. Estos sí que son terapéuticos, ¿no? Pero eh, estos libros, eh, si quieres que se vendan, tienes que hacerle con ese enfoque, escribirlos de forma que tú eh, ayudes, ayudes a otras personas a superar lo que tú hayas superado.
1: Hmm. Súper, me encanta, me encanta el, el cómo lo planteas, porque efectivamente, pues, siempre hay, hay diferentes historias, como dicen, hay que ver muy bien para qué, el propósito, me gusta mucho, ¿cómo, eh, cuáles son, por ejemplo, imagínate, ya quedé contigo, empecé con mi superproyecto a los 60 días, ya tengo la idea, ya tengo el motivo, ¿cómo es el...? Sí. El propósito, se me olvidó la palabra, eh, y ahora es, ¿cuáles son los siguientes pasos después de escribir un libro? o sea pues hay que Porque los, los libros no se venden así por sí mismos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, mira,
0: hay que publicarlo, y ahí tenemos dos opciones. podéis publicar con una editorial, que te va a decir que no seguramente, y puedes <risa> publicar, ¿vale?
1: <risa>
0: uh -huh. Vamos a ver, yo soy muy, muy partidaria de la autopublicación. ¿Por qué? Porque, lo, porque creo, por lo que he vivido, que he, que he visto, que es lo mejor para el 99,9% de los eh, autores. A mí, eh, Rocío, me llaman de vez en cuando gente relevante, gente que, que es conocida en su sector porque le han ofrecido trabajar con una editorial o porque ellos lo han propuesto y al final les van a publicar. Me dice, Ana, ¿pero tú qué piensas? Publico con ellos, ¿no? Yo, en el 99,9% de los casos, les digo, mejor autopublica. La mayoría no me hace caso. Publica con la editorial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al cabo de un año o año y pico, que es cuando la editorial te da una hojita con el número de ejemplares que has vendido y los royalties, te pasa mucho tiempo porque tú, tú cuando hablas con alguien que ha publicado y dices, ¿qué tal va con la editorial? ¿Qué tal va los seis meses? Pues no tengo ni idea porque es que no tiene los datos hasta que hasta que no tiene... Año, año. bueno. Entonces, viene lo que yo llamo el batacazo del autor, ¿vale? No han vendido casi nada y tienen el problema, eh, tienen el problema de que tú tienes un contrato de exclusividad que has dado a tu editorial de 5, 8, 10 años, que has firmado, que mucha gente no sabe ni lo que has firmado, porque yo digo, pero, ¿y qué exclusividad tienes, qué? Eh? Digo, bueno, habrás firmado, ¿pero cuántos años? Ah, no tengo ni idea, tienen que ir al contrato, ¿no? Para verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los libros ya no están en ningún sitio, tú tampoco puedes autopublicarlo porque has dado una exclusividad y te quedas sin tu libro. Y a veces hay un par de, de autores que hace no mucho, cada uno por su lado me, me llamó, porque decían que estaban negociando con la editorial, como la editorial se ve queda con unos ejemplares, 500, 800 mil, comprárselos a la editorial... Para ellos, por lo menos, para, para clientes, para eventos, distribuirlos, ¿no? Esa es la realidad. Fíjate que ha salido, y eso se puede buscar en internet que tenga interés, de la Asociación de Libreros de España, ha publicado un estudio en el que dice, y esto es muy triste, el 86% de los libros que se publican por editoriales y que distribuyen las librerías vende menos de cinco ejemplares. Perdona, de 50, de 50 ejemplares. Menos de 50. Solamente el 0,1% vende más de 3.000. Wow. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, las editoriales tienen presupuesto para muy pocos autores. Presupuesto, te quiero decir, para sacarlos en medios de prensa, para hacer promoción, ¿no? Los demás no hacen nada. Lo que hacen es saca muchos libros con muy poquito margen, es la churrera. Venden mucho y saca muy poquito de cada, pero bueno, descompensa. Si consiguen vender un poquito, descompensa. ¿Vale?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, Amazon. Vamos a compararlo con Amazon, ¿no? Amazon, tú cuando publicas, que es fácil, porque tú dices, ¿qué hago? Yo te lo recomendaría publicar en Amazon. En Amazon es muy fácil publicar un libro. Lo puedes publicar en digital en papel. Uh -huh. ¿Y necesitas, necesitas una portada, ¿vale? Necesitas por supuesto, tu, tu texto, que hay que maquetarlo, hay que darle el formato que te pide Amazon. Hay uh -huh. que poner también una sinopsis. La sinopsis es la descripción del libro, lo que viene en la contraportada. Los... Uh -huh, uh -huh. Tú lo subes, pones el precio que te da la gana y otra serie de cosas, bueno, y tu libro ya está publicado en digital en horas y en papel suele tardar horas o máximo uno o dos días. ¿Vale? Tú además tienes control total porque tú sabes cada día lo que vendes, en qué mercado lo vendes y cuáles son tus royalties, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: A los dos días de venta ya lo sabes, no tiene que pasar un año y pico. Esa es una información muy interesante para tú saber, decir, bueno, pues a lo mejor si bajo el precio o si lo subo, puedes jugar con precios. Puedes, puedes hacer el Black Friday y esas cosas. Claro. O...
1: Puedes... Voy a ir a una feria y a todos los que hayan ido a la feria a poner
0: este código de descuento o cosas así. Eso no, no te permite código de descuento, amor. Ah, pues vale, ves? vale, vale. En digital, tú puedes hacer lo siguiente, en digital puedes ponerlo a cero hasta cinco días, puedes reducir el precio de digital y papel, es decir, está tanto ahora, durante estos días, tanto. Lo puedes, puedes jugar con tu marketing en este sentido, ¿no? Uh -huh. Lo puedes hacer con, con una editorial y luego puedes cambiar cosas menos el título, que el título no puedes cambiar, lo demás puedes cambiarlo todo. Sabes, el subtítulo, la portada, el interior del libro, si hay actualizaciones, el precio, la descripción. Y, y luego además, cuando lo publicas en Amazon, lo publicas en más de 200 países. O sea, ¿qué, qué, qué editorial te ofrece esa distribución? Te ofrecerá España y, como mucho, con mucha suerte, algún país latinoamericano. Entonces, uh -huh. hoy, primero, es muy difícil que te publiquen salvo dos cosas. Que tengas muchísima audiencia, uh -huh. que es como buscan, o sea, no mandes un escrito porque no te van a contestar. Ellos lo que hacen es eh, buscar youtubers, eh, tiktokers, toda esta gente que tiene mucha audiencia y les proponen un libro, o van a Amazon y ven qué libros se venden. Yo tengo muchísimos autores que han autopublicado y luego es las editoriales, y ahí tengo un caso de una, una chica se llama Monster podéis ver el libro allí, que pasó por, el programa, por uno de estos programas, eh, es dietista y nutricionista y escribió un libro, ella fue, sufrió hipotiroidismo, ¿no? es una enfermedad. Uh -huh. Bueno, escribió un libro que está, es buenísimo, fue bestseller total entre todos los libros que había en Amazon durante 10 días, que eso es una pasada, eso es muy difícil. A los dos días tenía propuestas de seis editoriales. O concretamente, de cuatro editoriales, dos, las grandes, tengo Random House y Planeta, y otras dos, que no me acuerdo, y luego dos agentes eh, dos agentes literarios, que son, digamos, intermediarios con, las, con uh -huh. las editoriales. Ella se lo está pensando, porque tiene muchas dudas verdaderamente si le interesa o no publicar con una editorial. Pero yo les digo muchas veces, a los que se empeñan en, en, en con una editorial, digo, mira, lo mejor que puedes hacer si quieres Publicar con editorios, ¿sabes qué es? Autopublicar.
1: Claro, porque así te conocen, ven, y si efectivamente tienes éxito, entonces son ellos los que te van a buscar y te van a ofrecer claro, y te van a. El nivel de
0: negociación también no es el mismo, ¿eh? Mm, claro. No es lo mismo ir no... a buscar que, que te vengan a buscar.
1: Oye, ¿cuáles han sido, cuál ha sido tu mayor reto a la hora de escribir? Tú empezaste también escribiendo tu libro, me comentaste. ¿Cuándo empezaste?
0: Pues mira, eh, mi mayor reto, te diría dos. Uno, lo que te he contado antes, darme cuenta que menos es más. Vale, yo uh -huh. también tendía, ay, ¿por qué no pongo también esto y tengo que contar además esto y tengo y luego me di cuenta que eso no valía para nada, o sea, provocaba el efecto contrario al que yo buscaba, y luego he aprendido a darme cuenta de lo importante que es el título del libro, el subtítulo y los títulos de cada capítulo. Eso es fundamental. Si tú no atrapas con el título y con el subtítulo y el lector potencial va al índice de contenidos y no le enganchas, el libro no le vas a vender. Entonces muchas veces, eh, como lo de siempre, como estamos muy metidos en lo nuestro, eh, no nos ponemos en la piel del lector, utilizamos títulos que nos entienden o que son muy didácticos otra vez, o que son un poco rollo, ¿sabes? Hay que titular con gancho, hay que casi poner una promesa, no te digo que se haga en todos los títulos y siempre, ¿no? Pero una promesa, una solución en cada uno. <risa> Eh, generalizar porque, porque hay o sea no vale para todo esto lo que estoy diciendo pero bueno, para muchos libros sí, muy importante la forma de titular, título, subtítulo y títulos de cada uno de los capítulos
1: Fíjate que por eso es tan importante que alguien te ayude y te oriente a hacer cosas no siempre somos muy maniáticos de querer hacer las cosas nosotros por nosotros mismos siempre, sí. esa es quizá parte de nuestra naturaleza y realmente siempre hay alguien especialista en aquello que quieras hacer. En este caso, te escucho hablar y digo, wow, pues efectivamente todo eso es como parte fundamental, ¿no? Sí, ¿Qué, claro. consejo, sí, ¿qué consejo le darías?
0: Ay, perdona, dime, dime, no, dime, habla, que te interrumpí. De, de, de que somos muy autodidactas, tengo aquí, hay un libro que se llama Protege tu herencia, te lo voy a mostrar. Ajá. Estos son libros de, de autores que han pasado por nuestros programas, que lo voy rotando por detrás. Mira, Ajá. Eh, Abel Marín es un abogado eh, muy autodidacta, un trabajador insaciable y socio de un bufete de abogados. Es uno de los mayores expertos en, her en herencias y testamentos de España, ¿no? Entonces él tenía en mente escribir un libro, un libro sobre estos temas. No acaba de hacerlo por todas estas cosas que, que hablamos, que hemos hablado, ¿no? Y también porque era muy autodidacta, él quería hacerlo, no se fiaba mucho y tal. Y al final se decidió por apuntarse a uno de nuestros programas. Eh, él ha escrito este libro, que es un libro muy bueno porque es de un sabio sobre de estos temas que se ha puesto en la piel. No va para otros abogados, va para clientes potenciales de él, para que la gente entienda bien esto. ¿no? Con palabras nada, términos legales. No, para que tú lo entiendas que para él fue un esfuerzo tremendo. Parece fácil. Para nosotros, que no sabemos los términos legales, pero para lo es muy difícil. Y ese libro, nada más publicarse jueves, Seller, eh, él ha salido en cientos de medios de comunicación. Eh, lo que a mí me dice es que hay ahora gente que llega a su despacho, clientes nuevos, que sacan eh, de... el libro, el libro. <risa> me lo puedes Ajá. firmar y luego está conociendo gente que dice él me manda de vez en cuando, porque todos sus éxitos y sus logros, dice, mira, estoy conociendo a una gente tan interesante, tan, dice, para mí no es, o sea, yo profesionalmente no me iba mal y agradezco mucho que, 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 me, que tenga más clientes y demás, pero sobre todo es el crecimiento personal, Los, lo orgulloso que estaría mi padre, que somos de una familia humilde, de, bueno, pues ver lo que he conseguido y demás y demás, ¿no? Entonces... Un hombre autodidacta que al final se dejó asesorar con toda la humildad, ¿sabes? Porque, claro, es una persona muy preparada, una persona muy culta, una persona, por supuesto, de los suyos sabe muchísimo, pero claro, cada uno tenemos nuestra parcelita. Yo de temas inmobiliarios tengo ni idea, entonces me fiaría de ti, ¿sabes? De, entonces,
1: bueno... Eh... Pero de nuevo, yo creo que le has dado en el clavo y es algo que siempre decimos a nivel comercial, a nivel de ventas, y es, hoy mismo hablaba de eso. Siempre tenemos que pensar en la otra persona antes que nosotros. Siempre tenemos que pensar en lo que piensa, en lo que siente, en lo que quiere, en lo que quiere escuchar. Entonces, efectivamente, como parte fundamental, si vamos a escribir un libro, y es, me acuerdo de esa frase, me usa, se usa mucho el vengo a hablar de mi libro, ¿no? A la gente le gusta hablar de su libro, a la gente le gusta hablar de su tema, a mi marido le encanta hablar de su profesión, a mi hermano es fanático de hablar de su negocio, a mi familia, en fin. Todos, a todos nos gusta hablar de lo que somos buenos o de lo que hacemos bien, pero creo que has dado en la clave y hablar desde el punto de vista de la persona que te lee, desde el punto de vista de la persona que, que realmente pues quizás tenga alguna duda, algún problema o alguna inquietud y que vea en tu libro esa solución, ¿no? O sea, por ejemplo, eso me encantó el, el, el ejemplo que acabas de poner de las herencias, ¿no? Porque es algo que nos preocupa. Uh -huh. ¿no? Por supuesto.
0: Mira, yo muchas veces a, a los autores que, que veo que no se enfoca mucho en, el, en su lector potencial, les digo dos cosas. Una, ponte una foto delante de lo que sería tu lector tipo. Y háblale de tú a tú. Cuando te pones a escribir el libro, pe, míralo. Y luego, antes de escribir el libro... Haz una pequeña ronda de preguntas entre tu público objetivo, el que leería tu libro, no tu abuela, tu padre, tu tal, que no son tu público objetivo, no. En el, el que sea tu público, y dile de lo que tú vas a hablar, por ejemplo, proteger una, una her her herencia, qué cosas les interesan, qué cosas les gustaría saber. Y muchas veces te sorprende porque te hablan de cosas que para ti son como, eh, dices, de ah, pero esta tontería me está preguntando, pensaba pues, que lo sabía todo el mundo, ¿no? O cosas que a lo mejor anda, qué curioso esto. Entonces, si te cuesta un poquito eso, haz un pequeño eh, encuesta, ¿sabes? Eh, más que encuesta en frío, o a lo mejor amigos o entorno que sí que puede ser tu público objetivo, y les preguntas, oye, de esto dime tres cosas que a ti te interesaría saber.
1: Buenísima idea. Hmm. Me gusta, me gusta. <risa> eh... Por ejemplo, eh, si alguien quiere escribir un libro eh, de inversiones inmobiliarias, el título per se suena muy interesante, pero realmente puede haber como, como cosas muy puntuales, ¿no? Cómo crearte un patrimonio eh, o cómo tener cuidado al crearte un patrimonio, etc. Irte como a un detalle más allá, ¿no? También, un segundo voy a silenciar esto que me tengo que sonar, porque no se me ha quitado la gripe. Llevo ya semana y media. Ah, vale. Un
0: segundo. Yo lo pasé también. Y además es larguísimo. Yo creo que el COVID nos ha dejado por ahí un virus. Vale.
1: Perdón, o varios, ¿no? <risa> Pero sí, ahora las gripes a todo el mundo nos duran una barbaridad. No sé si es por la edad que también influ influencia, o sea, tiene que ver, ¿no? Pero lo que te decía, quizás es más interesante hablar de esa persona. Por ejemplo, eh, la gente que está interesada en invertir en inmuebles, pues hay diferentes tipos de inversores. El pequeño inversor. El pequeño inversor tiene unas dudas en ciertos sentidos y unas eh, preocupaciones y unas inquietudes totalmente diferentes del gran inversor. Además lo notas cuando estás hablando con un inversor eh, que tiene ya tiempo, que tiene recursos, que tiene las ideas claras, es, eh, su pensamiento es a largo plazo, etcétera, etcétera. Te digo esto porque como la gente que nos escucha es del sector inmobiliario, pues puedes, puedes hacer frente a diferentes a diferentes personas, pero tomándolas en cuenta, ¿no?
0: Claro, porque cada uno tiene sus particularidades. Fíjate que estos libros, de, en general, de, de finanzas y sobre todo de inversión, se venden muy bien, se venden muy bien. Yo tengo un... Tenemos que hablar, Ana. <risa> Yo me para la promoción del libro, que tiene un libro que se llama Independízate de Papá Estado, y te puedo decir, por qué, porque sé lo que ha vendido, y este chico que lo escribió con 23 años, el libro, ha vendido más de 35.000 ejemplares. Pero lo que gana, gana mucho más con cosas que consigue gracias a este libro. Y también hay eh, una persona que yo he entrevistado para mi podcast hace mucho tiempo, se llama Gregorio, no me acuerdo ahora del apellido, que ha escrito varios libros, eh, no estrictamente de inversión, pero de finanzas y tal, y son libros que se venden muchísimo. Entonces, si tú escribes un libro bien orientado con esas particularidades que puedes hacer, varios libros, uno dirigido a este tipo de inversor, este otro de otro este tipo de inversor, y esos libros se venden mucho más. Porque si tú eres pequeño inversor y ves un libro que te pone que es para el pequeño inversor, lo que sea que eres tú, tú vas a comprar ese libro frente a todo lo demás que haya, que, que es más genérico. Entonces, claro. Muy muy importante eso.
1: Mm, súper, súper interesante. Eh, y los libros, por ejemplo, que se manejan mucho eh, tipo autoayuda, ¿se siguen manejando? ¿Se muchísimo. siguen moviendo?
0: El libro de desarrollo personal se vende muchísimo.
1: muchísimo. Sí, mucho. ese va a ser el mío <risa> <risa> dentro de
0: uno de, de los muchos libros, ¿sabes? Se vende mucho, pero hay mucho. Y ahí sí que hay que buscar la diferenciación. Pero sí, se ve mucho. mucho. Igual que, por ejemplo, en, en el, los libros de, de ficción. Eh, en España se lee, por ejemplo, mucho esto, thriller. ¿Thriller?
1: Mm, me encanta. Sí. En
0: Latinoamérica, muchísima romántica. También en España, hay muchísima. Las, los autores de romántica venden muchísima. Autoras, románticas suelen ser autoras. Y, y en, en ficción, en no ficción, mucho, mucho el desarrollo personal.
1: Qué guay. Oye, pues hay un campo súper grande. Podemos hacer también un
0: libro de inmobiliaria de ficción. <risa> ¿Sabes? Bueno. Es muy. muy... Tiene mucho gancho comercial cuando, cuando, cuando tocas dos géneros diferentes, ¿sabes? Mm -hmm. Esto lo hace mucho ahora el autor, sobre todo el autor de, de, de ficción, un poquito, que ya sabe un poco, ¿no? Mezclar dos, dos temáticas, dos géneros.
1: Me... Me gusta mucho la conversación que estoy teniendo contigo porque yo creo que es la conversación que todas aquellas personas que tienen o tienen esa ilusión de escribir un libro debería de tener. Porque puedes tener las ideas, pero alguien que te ayude a centrarte, a hacerlo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo? O sea, Imagínate que yo quiero... ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien para contactar contigo? Ahora les vamos a poner el enlace, pero es entrar en una metodología con vosotros que es un poco...
0: Mira, nosotros tenemos un programa, nuestro programa estrella se llama Programa Reto Escribe tu Vesel en 60 días. Entonces, lo que hacemos es empezamos con un grupo, que ahora, ahora empezamos enseguida con un grupo de, de autores que tienen... Eh, algunos van más avanzados que otros. <coughs> Hay algunos que no saben ni la temática o tienen durante varias temáticas. Hay algunos que ya tienen la temática pero no saben cómo elegir una temática vendible Entonces, empezamos... Con ellos, eh, yo les ayudo a elegir esa temática, eh, les ayudo a organizar, estructurar bien los contenidos, luego les ayudamos con una metodología a escribir su libro rápido, normalmente en 60 días, y luego a publicarlo y a promocionarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, ellos entran en una plataforma donde tienen unos tutoriales súper prácticos de cada tema. A mí no me gusta nada la paja, pam, 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 muy claritos. Eh, tienen sesiones semanales online conmigo, tienen 10 sesiones, y entonces ahí consultamos dudas, no se queda nada por contestar. Eh, luego tienen también con dos, dos expertos del sector editorial. Uno es un experto que te, te enseña a... La, la ponencia se llama Trucos para Escribir Mejor, y eso les encanta, ¿vale? Porque también luego hay que ponerte a escribir con gancho, ¿no? Y, y bueno, esta... esta esta ponencia, eh, y también ellos preguntan y demás. Otra con un editor que te dice cómo publicar con un editorial si te empeñas en publicar con un editorial. Como mucha gente se empeña, yo lo pongo y ya está. ¿no? Y Luego también, eh, bueno, tiene una hoja de ruta donde van siguiendo todo. Eh, un grupo de Telegram. Yo hago también grupos, hacemos grupos para, para resolver determinados temas. Y luego uh -huh. hacemos también eh, unos tutoriales sobre cómo publicar y promocionar el libro
1: y en eso perdona que te interrumpa en esos grupos como comentaste están toda la gente que está en tu grupo en el grupo en esa
0: fase entonces también es como un poco de ayuda no claro se ayuda muchísimo porque están todos el trabajo de otro es muy solitario te surgen muchas dudas yo resuelvo todas las que puedo pero hay cosas de, que del día a día, del momento, que te viene muy bien comentar algo en el grupo y oye, ¿qué os parece esto? Comentarme esto, sabéis de esto. Entre ellos me apoyan, se dan herramientas, se dan cosas. Se, eh, yo que sé, oye, que hay un aceite esencial que he descubierto que es buenísimo para esto tal. Luego, como cada uno es de una profesión diferente, la verdad que luego salen sinergias muy, muy potentes. ¿no? Y luego al final eh, terminamos con una presentación y firma conjunta de libros. Hicimos ¿no? el, el 7 de octubre pasado, hicimos una chulísima en Madrid, un evento presencial muy emotivo, muy, muy bonito. Incluso una persona nos compuso una, una canción dedicada a los autores eh, pues, por todo ese camino que pasas, ¿no? esos baches, pero también esas ilusiones y demás. Muy, muy bonito. Y fundamentalmente es este es el programa.
1: Qué chulo. La verdad es que es súper interesante, Ana. Me gusta mucho. Eh, ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué tendrían que hacer las personas? Tengo el enlace, si quieres lo publico, ¿cuál es la clave o qué es lo que tienen que poner para que sepan que van de mi parte? Es decir, que, que sepan nos lo que ven a través de esto. Que nos
0: lo digan, ¿vale? Ah, Vale, vale, sí, vale. Mira, vale. Mira, eh, si quieren, para aquellos que, que quieran, eh, que tengan en su corazoncito o en su mente, normalmente es en los dos sitios, ¿no? Es ahí, uh -huh. en un libro, que a lo mejor ahora ha llegado el momento, quizá les animamos, ¿no? Con esta charla de decir, venga, llevo mucho tiempo me están diciendo que no es para tanto, lo puedo hacer como muchísimas personas que lo hacen a la vez. O sea, no dejan de hacer sus, sus labores diarias. Un ratito, eso sí. Si no tienes de 30 minutos a 45, vamos a poner 30 minutos a una hora. Todos los días, durante 60 días, no lo hagas. Si quieres, lo puedes tener, y eso también es cuestión de prioridades, ¿no? Si para ti es importante o no, puede ser el momento. Entonces, para eso me gustaría hacer este regalo que es gratuito, es un training gratuito se llama ¿Cómo escribir un libro en, en menos de nueve se de semanas dedicando 30 minutos al día? ¿Vale? Para, para que puedas no es el programa reto que te he comentado que es más completo, que son concesiones online todo esto que hemos hablado, pero sí son cuatro vídeos muy prácticos para ayudarte a arrancar y si quieres, oye, a lo mejor con esto te vale es suficiente para ti para arrancar y escribir tu libro y
1: si no, bueno, pues entonces ya te inscribes en la, en la parte reto, ¿no? Exactamente. Qué interesante. La verdad es que es súper bonito porque como marca, como dices tú, eh, como agentes inmobiliarios muchas veces, eh, bueno, por lo general vendemos por confianza. La gente contacta con nosotros por confianza. Entonces es muy bonito y muy bueno que efectivamente pues sepan de qué hablas, o sea, sepan de qué, de hecho, y con todas las acciones que hacemos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues nos, no, tuvimos una entrevista con el propietario de una empresa eh, que vamos a vender su nave en rentabilidad porque él se quiere quedar como, como inquilino, etcétera, etcétera. Yo una de las cosas que decía es que te busqué en internet y vi quién eras, ¿no? Y yo creo que efectivamente, pues, parte de la base del blog, que también tiene mucho que ver con la parte de la escritura, pero eh, también si tienes un libro, pues tienes como mucho más que decir. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia muy interesante que contar a alguien, porque a lo mejor un libro de estás a punto de comprar tu casa, léete esto antes de empezar, y todos esos aquellos consejos, esas cosas que, que pensamos que les pueden servir, pues puede ser un best -seller. O sea, al final, ¿Es todas las que personas... comprando para tu libro o no tiene nada que ver? No, el mío es diferente. Bueno, ah, vale, hay, hay varios. No, no, no. El mío, bueno, te cuento. Yo utilizo mucho una frase que se llama es parte del show. Siempre, en todo momento, cuando hablo con la gente, digo, bueno, eso es parte del show y siempre... En la oficina, la verdad es que somos una oficina bastante fuerte, tenemos, somos 40 agentes, eh, lideramos los rankings dentro de RIMAX, estamos ahí y somos gente normal. Entonces, mi filosofía siempre es como de aprendizaje, queremos aprender y tal. Entonces, una de las cosas es como de tener éxito en el mundo de las empresas, aunque seas distraído, por ejemplo, tenemos que darle una vuelta a eso. <risa> o es parte del show, cómo tener éxito a pesar de ser distraído, ¿no? Porque al final eh, cuando somos distraídos, no soy TDAH, TDAHA, no tengo ningún tal, pero soy bastante distraída y esa es una característica que es eh, dificulta mucho en muchas cosas. Somos muy creativos tal y tuve que efectivamente pues tener sesiones de coaching y demás para realmente valorar toda la parte más positiva que tenía el ser distraído, por el ser distraído tiene muchas... subir y bajar dos veces del ascensor porque te dejaste las llaves y cuando subiste por ellas te dejaste otra cosa. ¿Es divertido o no? ¿Trabas de, de, ¿De despistado? Sí, despistado, distraído, despistado. O sea, al final no soy completamente TDAH, ¿no? Porque eso ya sería como demasiado pero sí es verdad que eh, la gente que somos como yo, distraídos, pues bueno, pues hay muchas otras cosas positivas que sí tenemos y a veces no las conocemos. Y ahí quizás hay un punto
0: interesante. Gracias. Esa es la, la parte del show. No he conocido a tanta gente con TDAH, con dispersión. Te voy, te voy a contar eh, do, dos, dos ejemplos que me, me surgen ahora. Eh, uno es eh, Irra Bravo, que es un, el copyright de Revelación. Él es eh, distraído y es disléxico. Y él, cuando, y él cuando estaba en el colegio lo cuenta en su libro. Ha escrito un libro que se llama Escribo porque me gusta ganar dinero. ¿vale? Eh, y gana muchísimo dinero escribiendo. Bueno, pues cu él cuando era un niño dice que le sacaron a... Eh, le, la profesora de literatura les propuso escribir un cuento a toda la clase, cada uno escribía un trocito del cuento le sacaba venga, fulanito, sal, venga, muy bien, tarata y cuando le tocó a Irra e, irra a salir el pobre le dice no, no, tú no, que no sabes de esto wow. bueno yo esto lo, lo he oído tantas veces yo no sé si precisamente cuando tienes, vamos a poner entre comillas una dificultad, y esto lo he hablado yo con mucha gente, te haces mucho más resiliente, más persistente, ¿sabes? Para, para otras cosas. Claro. Eso es muy importante para escribir un libro, te lo digo. Muy, muy importante. Y lo he visto, Rocío, muchas veces.
1: Somos más resolutivos porque estamos acostumbrados a resolver cosas, como siempre nos
0: pasan. Y <risa> sois es más creativos. ¿Sabes la única dificultad que tiene el creativo? <risa> Eh, la constancia que estás no la organización de los contenidos hmm. porque tenéis tantas ideas, tantas cosas y de repente cambias y ahora no, y ahora pensé otra cosa y ahora otra cosa que no acabas de centrarlo nunca, ¿sabes? Así está a mi página web <risa> o sea, hay muchas cosas muy buenas o sea, creativos es fenomenal para muchísimas cosas, también para, para el libro, luego para, para contar cosas, luego se te ocurren cosas que no se ocurren, puesto que has dicho es parte del show, que no se le ocurren al resto, pero tiene esa, esa dificultad de, de saber organizar bien el contenido y pararse ya y dejar de seguir creando.
1: Sí, esa es una, una característica, pero bueno. Realmente te digo, esa es como una idea y yo creo que la gente que nos ha escuchado, la que está con nosotros, la que nos va a escuchar, porque hay mucha gente que nos escucha después por las tardes o haciendo ejercicio, etc. Eh, estoy convencida que todos tenemos algo que contar. Y estoy convencida que a nivel empresarial ese es algo que nos puede ayudar muchísimo. A nivel, a nivel de marca, a nivel de conocimiento de marca, a nivel, o sea, yo creo que si bien es cierto, nos puede ayudar a nosotros, pero imagínate que encima además ayudamos a los demás. O sea, es un sumar, sumar, ¿no? Yo creo que es algo, es un proyecto muy bonito y que hay que valorar, que hay que valorar. No me puedo comprometer contigo aquí a hacerlo, que me encanta siempre meterme, porque primero tengo que hablar con mi marido, porque lo primero que tengo que
0: tener es tiempo y ya casi no tengo. Una de las cosas que yo les digo a los autores antes de escribir, Vamos a ver, te tienes que comprometer a decir en qué fecha va a estar tu libro escrito. Uh -huh. Y además, lo vas a compartir con el mundo. <ríe> es una forma sí. de empujarte. O sea que, Rocío, cuando lo abras con tu marido, tienes que poner una fecha, una fecha que sea realista. Porque a veces les presento a todos los autores que me dicen, eh, en, mes, en un mes, no, en un mes no va a estar. Que sea realista, sí. pero... Pero si tú te comprometes a lo mejor con una fecha que sea importante para ti, tu cumpleaños, el aniversario, no sé qué, no sé cuántos, eh, y eso lo compartes con tu comunidad, tu comunidad además va a estar esperando ese libro, te va a preguntar, oye Rocío, ¿qué tal lo llevas y tal? Y esto primero te va a animar y luego, cuando vayas a publicar tu libro, no tendrás que ser la pesada que habló mi libro, te están te están esperando ya, te, te estarán preguntando.
1: Guay. Bien, pues lo, lo vamos a manejar. Estoy convencida que, que eso es algo que tengo desde hace mucho tiempo, pero bueno, como dices, no paro de crear. Si no paras de crear, no, no tienes tiempo para muchas cosas. Pero bueno, Ana, si quieren contactar contigo, he puesto el enlace de Triunfa con tu libro, acceder al training y poner simplemente que vienen de mi parte solo por cariño y solo para que Ana vea que... que le ha servido compartir toda esta información con nosotros. Por aquí dice, mira, Pedro José Pérez, muy agradecido, muy interesante. Muchas gracias, Pedro José, por estar aquí. Me alegro. ¿Y eh, cómo contactan contigo, Ana? ¿Cómo te encuentran?
0: Bueno, es muy fácil. A través de, ti, de tenemos una web que se llama Triunfacontulibro.com y ahí tienen todos mis datos. Incluso tenemos el teléfono directo de la oficina nuestras redes sociales y demás. O sea, que a través de Triunfa con tu libro es, yo creo, lo no más fácil. Estupendo. Ya les puse el enlace a
1: todas las en todas las plataformas de tu web para el training, el training light, mm -hmm. <risa> para que lo lean y se animen a, a entrar en, en la otra parte. Me encanta, me encanta hablar con, con gente que está tan preparada para lo suyo. De verdad que es un gusto hablar con un especialista y que, y que te oriente gracias por tu tiempo y gracias a todos los que han estado conectados este tiempo muchísimas gracias rocío ha sido un
0: placer muchas gracias gracias
1: bueno chicos nos vemos la próxima semana no tenemos entrevista porque me voy a las vegas lo siento es lo que hay seguramente estaremos conectados online y en directo desde desde los eventos que vamos a estar por ahí va, va, vamos con gente de mi equipo a recibir premios a la convención de de RIMAX en Las Vegas entonces estamos súper emocionados pero bueno, volvemos el siguiente la siguiente semana y tendremos mucho más entrevistas que tenemos ya organizadas hasta mayo o sea que vamos esto sigue creciendo estoy súper súper contenta muchísimas gracias Ana, gracias a todos y hasta la próxima hasta luego, un abrazo